0: Jesus, vielen Dank einfach, dass wir hier ähm, heute äh, da sein dürfen und danke, dass du diese äh, Kirche geschaffen hast hier. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du unsere, unsere Herzen öffnest und ähm, offen für dich und was du uns sagen willst und dass du uns, uns, also uns auch hier die richtigen Worte verleihst. Danke dafür. Amen. Also wir haben es so, wir teilen uns die Predigt ein bisschen auf, wir springen immer ein bisschen hin und her. Und... Äh,
1: Versuchen uns auch nicht zu widersprechen dabei.
0: Genau, und ich gebe meiner Frau das Wort. Geht das?
1: Genau, also Vergebung ist ja ähm, kein leichtes Thema. Es ist ein zutiefst seelsorgerliches Thema. Und ähm, wir beide haben in der Vorbereitung auch gemerkt, dass wir sehr, sehr viel Redebedarf haben. Also wir haben uns wirklich lange miteinander ausgetauscht, miteinander diskutiert, wie verstehen wir Vergebung, wie praktizieren wir Vergebung. Und so, wir sind halt auch schon viele Jahre seelsorgerlich tätig und mein Mann hat eine psychiatrische Praxis auch. Und in dem Kontext haben wir einfach auch schon viele Menschen kennengelernt, die auch wirklich schlimme Sachen erlebt haben. Und wo es nicht so einfach ist, mal eben zu sagen, du musst aber vergeben, weil manche Dinge so tiefe Wunden gerissen haben, dass man nicht so einfach ähm, ja, das ganz lapidar dem anderen entgegenwerfen sagen kann und sagen kann, es steht aber in der Bibel und jetzt vergib mal. Also wenn wir hier heute Sachen sagen, dann soll das nicht oberflächlich sein, dann soll das nicht einfach sein, sondern wir versuchen wirklich, ja, mit euch einen Weg aufzuzeigen, wie man trotzdem vergeben kann, was Gott für Zusagen dazu macht und wie wir gemeinsam mit ihm das schaffen können. Genau, und es ist so, dass es vor Gott zwar keine Wertung von Schuld gibt, also Schuld ist Schuld vor Gott und Schuld braucht immer Vergebung. Aber ähm, es ist so, dass die Auswirkungen von Schuld unterschiedlich sind. Also es, es werden unterschiedlich tiefe Wunden gerissen. Wenn man es einem ganz einfachen Beispiel ähm, klar macht, einer klaut 10 Euro, das ist ein Diebstahl, oder er räumt ein komplettes Konto ab von jemandem, ist auch ein Diebstahl, die 10 Euro, das ist ärgerlich, dann denkt man sich, Mist, ich wollte vielleicht Eis essen gehen, damit kann ich jetzt nicht, aber wenn ein ganzes Konto abgeräumt ist, dann kostet das unter Umständen Existenz. Und Das heißt, es ist eigentlich das gleiche Delikt, es ist Schuld, es muss beides vergeben werden, aber es hat beides mal eine ganz, ganz andere Auswirkung im Leben des Betroffenen. Und so ist es eben auch mit den Dingen, die uns widerfahren oder wo wir vielleicht schuldig werden an andere oder andere an uns auch schuldig werden. Und deshalb ist es absolut verständlich, wenn Menschen auch sagen, Tut mir leid, ich kann hier nicht vergeben, ich habe so Schlimmes erlebt. Also nochmal: es, nicht, nicht, es gibt keine einfachen Lösungen. Oder ja, es ist vollkommen klar, dass es Situationen gibt, die wirklich, wirklich richtig hart sind. Und trotzdem ähm, hat Lotte das ja auch vor zwei Wochen schon ähm, herausgearbeitet, dass es eigentlich keine Alternative zur Vergebung gibt für uns. Und ähm, Lotte, ich glaube, du hast es Königsdisziplin genannt, also es ist eine Königsdisziplin und ich habe heute Morgen ähm, noch ein Zitat von Max Lucado gelesen und der sagt sinngemäß, Rache ist das Gesetz des Dschungels, aber Gnade ist das Gesetz des Königreichs. Und da wollen wir jetzt so ein bisschen gucken, was ist denn der Unterschied? Also was, was macht eine Verletzung mit mir, was löst das für Gefühle aus und wie komme ich dahin, dass ich wirklich dann zu Gnade und Vergebung komme? Und wir können nicht ohne Vergebung leben, wenn wir echte, tiefe Beziehungen leben wollen, weil wir früher oder später auf jeden Fall an einen Punkt kommen, wo wir andere verletzen oder verletzt werden. Und es hat Lotte ja auch gesagt, dass ähm, im Grunde genommen, wenn wir lebendig Beziehung leben wollen, dann gehört Vergebung dazu. Es geht nicht anders, weil sonst bleiben wir oberflächlich oder wir gehen auf Rückzug. Und Jesus ist ja auch sehr klar und eindeutig in dem, was er sagt. Also es gibt sehr, sehr viele Bibelstellen, die dazu auffordern, dass wir vergeben sollen. Wo Petrus fragt, wie oft soll ich vergeben? Oder Lotta hatte ja das Beispiel von dem unbarmherzigen Schuldner, der dem alles vergeben wurde und der dann aber zum Nächsten gegangen ist und alles eingefordert hat. In der Bergpredigt wird es genauso auch ähm, genannt. Also euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Und so gibt es einige Bibelstellen. Darf ich gar nicht so tief drauf eingehen, aber ähm, es ist immer wieder klar, wenn wir Beziehungen zu anderen Menschen und zu Gott leben wollen, dann ist Vergebung unumgänglich. Und daraus folgt aber auch, dass Vergebung wichtig ist um unser Selbstwillen. Es ist nicht in erster Linie wichtig für den anderen. Ja, es erleichtert den anderen, wenn wir ihm vergeben, aber essentiell ist es um unser Selbstwillen. Wenn wir nicht vergeben, dann schaden wir uns selbst und wir schaden nicht dem anderen. Weil ob wir vergeben oder nicht, davon hängt nicht ab, ob der andere Vergebung von Gott bekommt. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger erster Gedanke. Der andere braucht nicht unsere Vergebung, der braucht Gottes Vergebung. Das heißt, wenn der das mit Gott klar kriegt, und das ist einfach ein Prozess zwischen Gott und dem Betreffenden, dann kann der andere im Reinen sein, aber wir selber nicht, wenn wir nicht in den Vergebungsprozess gehen. Und wenn wir das nicht machen, dann wächst eine bittere Wurzel in uns. Und das kann ganz, ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Also das kann Zorn sein, das kann Hass sein, Stolz. Angst, das Selbstwert, Wut, also es sind ganz viele Dinge, die wir vielleicht erst mal gar nicht so identifizieren können, die man vielleicht auch gar nicht auf dem ersten Blick sieht, aber die so ganz langsam in unserem Herzen wachsen, in unserem Leben wachsen und ja, das so ein bisschen bitter machen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, ich habe mal einen Joghurt gegessen, der sah, oder ich wollte ihn essen, der sah oberflächlich total in Ordnung aus. Ich habe wahrscheinlich auch nicht so genau hingeguckt. Und ich habe den ersten Löffel genommen und ich dachte, ich sterbe, weil es einfach so widerlich geschmeckt hat. Und dann habe ich gesehen, dass da ein bisschen Schimmel war. Und dieser Schimmel war wirklich nur ganz klein wenig, aber das hatte den ganzen Joghurt durchzogen. Und dieser ganze Joghurt war verdorben. Und genauso ist es auch mit uns, wenn wir nicht an den Punkt kommen, dass wir vergeben weil es durchzieht unser ganzes Leben und das ganze Leben bekommt einen anderen Geschmack und wird verdorben in dem Sinne, dass wir halt einfach nicht das leben können, wozu wir eigentlich befreit sind. Es ist eine krasse Herausforderung, habe ich ja eben schon gesagt, vor allem, wenn man wirklich schlimme Dinge erlebt hat. Aber ganz wichtig, wenn Gott so etwas Schwieriges von uns erwartet, dann lässt er uns damit auch nicht alleine also er sagt nicht einfach so, du vergib jetzt mal und jetzt sieh zu, wie du damit klarkommst. Gott ist an unserer Seite. Und er hat auch, also ich habe ganz viele Bibelstellen auch gefunden, wo er Zusagen einfach dazu macht, dass er den Weg mit uns gehen will. Und Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Also er will Dinge wiederherstellen, er will uns wiederherstellen und er will uns heilen. Und ich habe mich für einen Vers entschieden, den ich eigentlich sehr, sehr schön finde. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Der steht in Matthäus 11. Und es sind so drei Sachen, die mir dabei direkt ins Auge gesprungen sind. Einmal, Jesus spricht eine Einladung aus. Er sagt, kommt her zu mir. Er macht eine Zusage, ich werde euch Ruhe geben. Also ich nehme eure Last und ich werde euch Ruhe geben. Und was ich besonders schön finde, er sagt, ich gehe behutsam mit euch um. Also das hat so etwas ganz Liebevolles für mich. Das ist, er sagt nicht, los, jetzt ran da und wir müssen jetzt einfach mal sehen, dass wir vorankommen. Sondern er sagt zu, ich gehe behutsam mit euch um. Und ich werde das so machen, dass ihr es auch ertragen könnt. Und Lotte hat ja auch schon gesagt, was Vergebung ist und was Vergebung nicht ist und ähm, wir haben oft ganz falsche Vorstellungen davon, was wir jetzt machen müssen oder auch was wir fühlen dürfen oder müssen und ich wollte einfach nochmal klar sagen, was Vergebung nicht ist, aber was es für uns einfach bedeutet und es bedeutet nicht, dass das Geschehene in Ordnung ist. <lacht> Und es bedeutet auch nicht, dass wir die Person, die uns verletzt hat, wieder in unser Leben lassen müssen. Wir müssen auch keine erneute Verletzung zulassen. Und es bedeutet auch nicht, dass wir uns auf jeden Fall mit der betreffenden Person aussprechen müssen, weil auch das ist oft einfach nicht möglich. Aber Vergebung bedeutet, dass man sein Recht auf Vergeltung abgibt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was Max Lucado gesagt hat, die Rache ist das Gesetz des Dschungels, aber die Gnade ist das Gesetz des Königreichs. Was heißt das konkret und wie machen wir das? Und ähm, mir ist so eigentlich so zwei Sachen bewusst geworden. Wenn wir das wollen, brauchen wir Mut und Vertrauen. Mut ist das Erste. Bevor ich nämlich was abgeben kann, muss ich es mir erst einmal ansehen. Also muss ich wirklich auch den Mut haben, mir die Verletzung anzusehen, und auch mir eingestehen, dass eine Wunde entstanden ist. Also nicht, das war ja gar nicht so schlimm oder das habe ich bestimmt nur falsch verstanden. Es passiert doch jedem Mal, ist jetzt auch egal, ist einfach zu schmerzhaft, auch da drauf zu gucken. Man möchte manchmal gar nicht drüber nachdenken, weil es einfach so weh tut oder weil man Angst hat. Und da musste ich so an eine Szene aus meiner Kindheit, oder es waren eigentlich viele Szenen aus meiner Kindheit, wenn man mit dem Fahrrad fährt, stürzt und man weiß, man hat jetzt eine Wunde unter der Jeanshose und es sind diese unangenehmen Schürfwunden und man weiß, eigentlich muss ich da jetzt drauf gucken, weil sonst wird die Hose daran festkleben und es wird nur noch schlimmer. Und trotzdem, als Kind, habe ich mich davor gefürchtet, zu gucken, wie schlimm sieht meine Wunde aus. Ich habe mich auch davor gefürchtet, was dann als Behandlung kommt. Weil meine Mutter hatte so schön, das hieß Merfen-Orange, das war so ein Desinfektionsmittel, das musste dann immer drauf. Und das ist so einfach dieser Prozess. Okay, ich weiß, ich habe mir total wehgetan, aber ich gucke lieber nicht hin. ist das, was man am liebsten dann machen würde. Und trotzdem geht es nicht anders. Also man muss sich die Wunde angucken. Und das habe ich ja eben schon gesagt, wenn wir das nicht tun, dann wird auf jeden Fall irgendwas Bitteres in uns wachsen. Und ähm, ich habe vorhin ja auch gesagt, es ist eine Wurzel und eine Wurzel ist erstmal nicht sichtbar. Also es wächst was in uns, was wir ja gar nicht sehen können, aber irgendwann kommt aus einer Wurzel auch eine Pflanze. Und dann wird es oberirdisch. Also die Wurzel ist immer unterirdisch. Man merkt es vielleicht gar nicht, man sieht es nicht, aber irgendwann wird es eine Pflanze und dann trägt es Früchte. Und das sind dann Dinge, die einfach unser Leben schwer machen. Genau, und das Zweite, was wir brauchen neben dem Mut, ist eben Vertrauen. Und zwar das Vertrauen darauf, wenn ich nicht selbst Vergeltung suche, dass ich die Verantwortung an einen anderen abgeben kann, dass ich nicht selber richten muss, dass es jemanden gibt, dem ich so vertrauen kann, dass ich ihm das jetzt abgeben kann und dass der das für mich richten wird. Und warum wir da Gott vertrauen können und wie wir das machen, ist jetzt Gerrits Part.
0: Ja, Vergebung, das ist ja, wenn man das versucht irgendwie zu greifen, ein ganz schwieriger Prozess. Was heißt Vergebung eigentlich? Wie macht man das? Ja, das ist für viele ähm, eine Frage, der wir nachgehen wollen. Und ähm, ich habe zwei Verse für euch, in, also zwei verschiedene Übersetzungen. Gleich steht oben der aus der Elberfeller, aber ich wollte euch kurz vorlesen, aus 1. Petrus etwas. Der Satz, der uns helfen kann dabei. Deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand, dann wird Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. In der Elberfeller finde ich es äh, noch ein bisschen griffiger und wörtlicher übersetzt. Er sagt, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werfet, denn er ist besorgt für euch. Und ich will auf dieses Werfen hinaus, denn das ist ein aktiver Prozess, den wir übernehmen können. Und wie das gehen kann, versuche ich euch ein bisschen aufzuzeigen. Also werfen ist eine gute Metapher, denn ähm, irgendwas müssen wir ja in die Hand nehmen und wegschmeißen. Und ähm, Alex hat das gerade schon ein bisschen aufgeführt mit ähm, Ansehen. Manche wollen gar nicht die Wunde irgendwie ansehen, aber wenn man sich diesen Werf-Wurf-Wurf-Prozess anguckt, dann muss man erstmal was sehen, man muss es wollen anzufassen, man muss es greifen und man muss es wegwerfen und sogar loslassen, um damit es wegkommt. Und diese, diese Schritte schauen wir uns ein Stück weit an. Dazu die Frage, wenn wir zugreifen also als bewusste Entscheidung, Schuld anderer an uns, bei Gott wirklich abgeben zu wollen, wollen wir das überhaupt? Das ist eine zentrale Frage, denn ich behaupte, und ich sehe das bei mir auch manchmal, das will man nicht unbedingt immer, denn es gibt ja auch ein bisschen Kraft, ne? nee, der kommt nicht davon. Dem will ich das nicht, dass der irgendwie ungeschoren davon kommt. Ne? Und das kann uns ein Stück weit sogar Stärke verleihen, falsche Stärke, wie ich ein Stück finde, denn ähm, das ist auch pathologisch zu sehen. Denn Alex hat es auch schon gesagt, das frisst uns von innen auf. Denn Wut, Zorn, Hass, das, wenn wir das nicht wegkriegen, dann wird das in uns irgendwas machen. Und die Psyche, das ist, ich kann ein bisschen aus eigener Erfahrung reden als Psychiater, äh, ist es so, dass ähm, es verschiedene Mechanismen gibt, erstmal um was loszuwerden. Wenn man bewusst sich was anguckt, dann kann es sein, ähm, dass wir ähm, Abwehrmechanismen unterliegen, die das nicht zulassen wollen. Zum Beispiel, kennen wir alle, verleugnen. Ne? Es gibt eine Nachricht, die kann man nicht glauben, das gibt nicht. Nee, verleugnen, das kann nicht sein. Reaktionsbildung, wenn jemand, der Chef ist ein Blödmann, sage ich mal so vorsichtig, und man will aber das nicht zeigen. Also was passiert, man ist super freundlich auf einmal, ne? das meint das. Oder rationalisieren, man ist sehr sachlich und versucht sich das zu erklären, damit das nicht so emotional rankommt. Oder als Sublimation nennt man das, wenn man in die Arbeit flüchtet. Gibt es zu Hause Stress, ach, dann bleibe ich mal lieber drei Stunden länger bei der Arbeit, gibt es auch keinen Stress zu Hause mit der Frau. So. Bei uns ist das natürlich nicht so. Aber der häufigste angewandte Abwehrmechanismus, und den kennen wir vielleicht, ist die Verschiebung. Verschiebung heißt... Es trifft einen anderen, der weniger wichtig ist oder der einfach nicht so gefährlich ist. Beispiel, Ärger mit Freunden, Partner vielleicht, dass dann ähm, nicht der Partner den in die Tracht prügelt, also die wörtliche kriegt, sondern die Kinder oder ein anderer oder der Nachbar, der gerade daherläuft. Ne? Oder Ärger mit dem Chef, dann geht es erstmal gleich zu den Untergeordneten äh, und da wird dann Druck gemacht. Also man schiebt irgendwo den Druck irgendwo hin und ähm, wenn man diese bewusste Entscheidung nicht fällt, dann fällt man immer wieder in so unbewusste Ebenen zurück und dann kommen diese Abwehrmechanismen wieder durch. Und was, warum ist das so wichtig, dass es bewusst wird und Entscheidungen ähm, treffen, das in die Hand zu nehmen, weil die Psychosomatik sonst kommt. Das bedeutet, wir kriegen Probleme mit unserem Körper aufgrund des Konfliktes. Immer Stress, ganz klassisch, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Tinnitus, Migräne. Das sind alles Sachen, die psychosomatisch durchkommen, wenn Konflikte nicht gelöst werden. Und da muss uns schon klar werden, wenn wir das nicht wegkriegen, dann macht es uns kaputt. Wie geht das? Ne? Die Frage ist, wie geht das? Und ähm, Vergebung ist quasi eine Verschiebung, Verschiebung, das sind pathologische Abwehrmechanismen. Deswegen muss man das mal positiv jetzt bewerten. Es ist, was wir versuchen, auf Gott das zu schieben. Wir wollen das gar nicht, das Zeug. Wir wollen das Gott abgeben und deswegen dieses dieses Werfen eigentlich ein ganz gutes Bild. Die Bibel ist voll von Beispielen, dass wir erst eine Handlung machen, bevor und mit Vertrauen auf Gott, bevor dann Segen kommt und Gott eingreift. Und ähm, deswegen ist es auch in dem Bild so zu sehen, wir müssen was in die Hand nehmen, wir müssen das uns ähm, anpacken, um loszuwerden. Ne? Ähm, Beispiele, äh, Beispiele gibt es ja genug, zum Beispiel Abraham und Isaak oder Mose und die Wunder ähm, äh, oder ähm, Jesus, wo er den Blinden auffordert, mit der wo er so ein bisschen Spucke auf die Augen schmiert, wasch dich und dann ähm, wurde er sehend Und das heißt, erst Entscheidung und Glaube, dann äh, Gottes Handeln Und um diese, diese, diese einzelnen Abfolgen nochmal zu verstehen, ähm, angucken haben wir, wir müssen es wollen, greifen zu und dann müssen wir auch einen Adressaten haben, wo es hingeht. Weil die Kraft alleine, die macht uns ja nur fertig, wenn wir die nicht wegkriegen. Und dazu müssen wir uns bewusst machen, wer ist der Adressat. Und das sollte ja nicht ein anderer sein. Oder wir selbst, damit wir kaputt sehen Sondern das ist, eben, das ist eben Gott. Und warum ist er der Richtige? Drei Sachen, die uns dazu eingefallen sind. Er ist groß und mächtig. Er ist gerecht. Und er liebt uns über alle Maßen und will das Beste für uns. Deswegen kann, man's, kann, kann man das dahin packen und Gott entgegenwerfen. Deswegen können wir ihm vertrauen. Und Vertrauen ist auch letztlich die Basis. Alex hat es gesagt, ohne Vertrauen geht gar nichts. Ne, wenn man es nur vom Kopf weiß, dann bleibt es ein kognitiver Prozess und wir versuchen vergeben, und aber lassen es eigentlich gar nicht los. Und deswegen ist es wichtig, diese, diese Schritte durchzugehen. Schauen wir uns die Eigenschaften Gottes an. Erstens hatte ich gesagt, die Größe und Allmacht Gottes. Ähm, wenn, wir was, wenn wir vergeben wollen, müssen wir wissen, wie groß Gott ist. Und das ist auch schon mal eine Frage an euch. Wie groß ist denn euer Gott? Klein, irgendwo in der Ecke, Gebet bis zur Zimmerdecke. Und ich habe nur, ähm, ich habe einige Textstellen für euch, die ihr einfach mal auf euch wirken lassen könnt, um mal zu sehen, wie Gott und Jesus in der Bibel beschrieben wird an bestimmten Stellen. Zum Beispiel in der Offenbarung, das finde ich mal ganz toll, wie Jesus da beschrieben wird, weil wir haben so ein bestimmtes Bild, glaube ich, in jeder von uns im Kopf, und ähm, hier schreibt ja Johannes, äh, Offenbarung 1, an einem Sonntag ergriff mich Gottes Geist. Ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, durchdringend wie eine Posaune. Durchdringend wie eine Posaune. Ähm, dann ähm, schreib alles auf, was du siehst und sende das Buch an die sieben Gemeinden. Dann kamen die verschiedenen Gemeinden, wo das hin soll. Ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Da sah ich sieben goldene Leuchter. Mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Er hatte ein langes Gewand und um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, ja weiß wie Schnee. Das meint das Leuchten, ne? also das ist nicht, weil er also alt ist. Ähm, seine Augen leuchteten wie die Flammen eines Feuers. Die Füße glänzten wie glühende Bronze im Schmelzofen und seine Stimme dröhnte wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner, Hand, in seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtete strahlend hell wie die Sonne. Also das ist, da ist Power hinter. Ne? Das ist nicht der kleine Jesus, der gekreuzigt ist, der für uns äh, die Schuld auf sich genommen hat. Sicherlich, das ist ein ganz wichtiges Bild. Aber hier geht es mir um diese Größe. Ein anderer Vers aus Jesaja 6. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel auf. Der Saum, ne, das ist unten, das sind unten die unteren ein, zwei Prozent von seinem Kleid. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphäen Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei ihren Leib und zwei brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Also es ist eine bildhafte Beschreibung, wie groß Gott ist. Und ich habe mir einen Spaß gemacht und gestern mal überlegt, ähm, wie, was ist denn das für eine Größe, was man da so ansetzen kann, wenn man sich vorstellt, dass der Saum also ein, zwei Zentimeter ist? Und ich habe nachgelesen, dass der erste Tempel von Salomo ungefähr 15 Meter hoch war. Ähm, das ist jetzt nur so ein Rechenexempel. Bei zwei Meter Körpergröße, wenn wir die mal annehmen, wäre Gott zwischen 1000 und 2000 Meter hoch gewesen in diesem Bild. Und wenn man sich das mal vorstellt und wenn man in die Alpen fährt, dann sieht man ja so manche Hügel, die noch nicht 2000 sind unbedingt. Und der, das ist Gott der über dem Tempel steht. Und das ist ein krasses Bild. Also Größe, Macht Gottes. Zweitens war Gerechtigkeit Gottes. Gott ist Gerechtigkeitsliebend. Er hasst Ungerechtigkeit. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Und auch hier einige Beispiele im Psalm. Du, Herr, bist ein mächtiger König, weil du die Gerechtigkeit liebst, hast du uns den Maßstab für gerechtes Handeln gegeben. In ganz Israel sorgtest du für Ordnung und Recht, so Psalm 99. Das sind nur Beispiele, ne? Psalm 119. Du, Herr, bist ein gerechter Gott und was du beschließt, ist richtig und gut. Römer 12, von, von Paulus geschrieben, vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht, verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich, Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde Ihnen alles vergelten. Das heißt jetzt nicht, dass er mit dem Schwert alles umnietet, was so im Weg ist, aber es geht mir um das Prinzip. Er übernimmt die Verantwortung für unsere Dinge. Für wir, wenn wir Vergebung in Anspruch nehmen wollen, müssen wir jemanden haben, der mächtig genug ist, das zu können. Der uns lieb hat und eben mächtig genug ist, das zu tun. Und das gibt uns die Möglichkeit, das dahin zu schmeißen. Drittens, Gott muss Liebe sein. Das ist, glaube ich, nichts Neues, aber es ist wichtig, das sich zu vergegenwärtigen. Nur wer für uns ist, der kann, dem können wir auch vertrauen, etwas abzugeben. Gott liebt uns so sehr, er liebt uns so sehr, dass er selbst für uns bezahlt hat. Also mehr Liebe gibt es nicht, als dass man sich selbst für jemanden opfert. Ne? Durch Jesus für uns. Ne? Ein Vers, der das gut ähm, beschreibt und euch allen geläufig ist, Johannes 3, 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Was für eine Liebe muss das sein? Und Römer 8, da sagt Paulus noch ergänzend. Weder hohes noch tiefes oder sonst irgendwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Also, der begleitet uns durch dunkle Zeiten. Der möchte, dass, das, dass der Müll wegkommt, den wir uns hier reingezogen haben und wo wir Vergebung brauchen. Wenn wir verletzt sind von anderen, muss das ja irgendwo hin. Entweder macht es uns kaputt oder wir machen anderen kaputt. Aber nur bei Gott, und das ist ja super schlau, geht es, dass man das auflösen kann, das ganze System. Und das finde ich extrem ähm, interessant, auch aus psychiatrischer Sicht, weil das gibt es nicht weltlich. Es gibt nur Verschiebungen. Jetzt, man kann es entweder dahin packen oder man muss es lindern oder man gibt, es gibt ein Medikament, dass es nicht so stark durchkommt. Aber es ist nicht aufzulösen. Ne? Nur bei Gott ist es so, dass wir ihm das entgegenfeuern können mit der Erwartung, er übernimmt es, er übernimmt die Kontrolle. Werfen, da wollte ich auch noch was zu sagen. Warum werfen? Werfen im Duden heißt, also, die, also ich habe mal nachgelesen, meint etwas ruckartig mit Schwung von sich weg auf Gott zu, oder auf, äh, zu befördern auf jemanden. Ich habe jetzt schon Gott gesagt, aber das ist genau das, worum es geht. Ne? Ähm, das ist ja so Verschiebung, was pathologisch gemeint ist, mal positiv ausgedrückt. Damit wir uns nicht zerstören, müssen wir irgendwas was entgegenfeuern. Ne? Und ähm, Exkurs vielleicht in die Physik, ähm, Energie kann nicht verschwinden. Das erste Hauptsatz, Thermodynamik, Energie in einem abgeschlossenen System kann nicht, ähm, die, die ist konstant, die kann nicht verschwinden. Und das meint natürlich auch Schlechte. Die muss irgendwo hin. Und wir müssen frei werden, wir wollen es dem anderen auch nicht zumuten, also muss es einen Weg geben, die loszulassen. Und das heißt, wir müssen übertragen, wir müssen das wegfeuern. Vergebung müssen wir uns noch mal ein bisschen angucken. Was meint das eigentlich wörtlich? Ver, altdeutsches Wort für weg. Vergeben heißt weggeben. Wir wollen das ja abgeben. Das ist ja das, was man am Anfang vielleicht nicht verstanden hat. Ich habe es auch lange nicht verstanden. Ja, ich vergebe dir, ja, ich vergebe dir. Aber das meint ja diesen Prozess, ich will das wegfeuern, damit Gott es übernimmt, damit ich nicht leiden muss, damit ich nicht kaputt dran gehe. Ich gebe mein Recht auf Vergeltung und Wiedergutmachung an Gott ab und vertraue fest darauf, dass er das Richtige macht. Er soll sich dem annehmen, damit ich Frieden finde. Er übernimmt die Kontrolle. Vergebungsprozesse kann natürlich auch starke Emotionen beinhalten. Ist doch klar. Und das heißt auch nicht, dass wir damit sofort durch sind. Das wäre ja schön. Ne? Einmal gebetet, zack, ist alles weg. Das wäre perfekt. Es geht wahrscheinlich nicht so einfach. Aber das ist ein ich habe in letzter Zeit öfter darüber nachgedacht, was das konkret heißt. Wenn ich mich verletzt fühle, dann versuche ich genau das, mir Gott vorzustellen in seiner Größe und gebe ihm das und feuere das äh, ihm entgegen. Wenn man sich mal so Sperrwerfer anguckt im Fernsehen oder so, die so, hier, wie heißen die, Diskus oder so wegwerfen, dann wollen die das mit aller Kraft und was kommt dann? Da kommt ja fast so ein Entlastungsschrei. Ne? Da denkt man, die sterben gerade beim Wegschmeißen. Und das meint ja, da mit aller Kraft etwas entgegenschmeißen. Ne? Und ähm, das darf ja auch immer im Gebet sein. Das darf emotional sein. Da darf man auch Worte gebrauchen, die man so meint. Ja? Aber es muss weg von uns. Ja? Gott gegenüber. Ähm, auf Gott zu. Und Bildhafte Vorstellungen helfen da. Und das war auch ein schönes Erlebnis. Also ich habe ein Jahr lang in meiner Kinder- und Jugendpsychiatrie als Weiterbildungsassistent gearbeitet. Und da war es ganz schön. Traumatisierte Kinder haben, eine Technik oder haben Techniken entdeckt, ent, äh, entwickelt, äh, die, nicht, die kommen nicht von uns, die kommen von Kindern, ähm, um das zu entschärfen. Und das versuchen die bildhaft. Da gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, Tresortechnik, Reglertechnik, Staubsaugertechnik. Das meint, die stellen sich vor, nee, das Böse, das muss ich jetzt hier weg, ne? das schiebe ich jetzt in den Tresor rein, mache die Tür zu und der Tresor geht da hinten in das Zimmer. Auf einmal fühlt sich das nicht mehr so schlimm an. Ne? Das Gleiche geht mit dem Staubsauger oder Regler meint, das Spiel, diese, diese Szene, was auch immer das für böse Sachen gewesen sind, ähm, spielen im Fernsehen und man kann ja den Fernseher wegschieben und dann das Bild ganz klein drehen. Auf einmal funktioniert das. Ne? Und das ist eben hilfreich, wenn wir versuchen, die... Szene, die Handlung, die, die, das, was wir fühlen, als Sache zu sehen und wegzuschmeißen Gott gegenüber und äh, also äh, zu Gott hin. Und dass also er dann, dann nimmt und wegpackt. Ne? Wenn es um unsere Schuld geht, also das ist auch nochmal interessant, Vergebung gibt es ja in verschiedene Richtungen. Ne? Anderen vergeben, ich mich mir selbst. Und ja. ähm, wenn es um unsere Schuld geht, das haben wir schon zur Genüge, glaube ich, praktiziert, wir geben das Jesus ans Kreuz. Ne? Da sehen wir Jesus, also ich zumindest, ich kann das nur von mir aus sagen, aber ich sehe Jesus am Kreuz und weiß, er hat das für mich getan, er ist, er ist gestorben für mich, hat teuer bezahlt, um meine Schuld für immer wegzupacken. Und wenn wir anderen vergeben, finde ich es auch sinnvoll, ein Bild zu haben. Und das ist für mich dann, ähm, Gott als, ja, der in seinem Tempel ist, der riesig groß ist. Oder Jesus, der Auferstandene, der in der, in der Offenbarung geschildert wird. Oder später auch als, als Krieger sogar, ähm, der mächtig genug ist, sowas für uns zu leisten. Also das ist für mich ein Prinzip, was ich hoffe, dass euch das auch ein bisschen hilft. Vergebung ist ein aktiver Prozess. Nehmen, an, entscheiden, das zu tun. Zu nehmen und Gott entgegenzufeuern, der mächtig ist, der gerecht ist und der uns liebt und der die Verantwortung übernimmt, uns zu helfen und die Kontrolle darüber übernimmt, damit wir nicht kaputt gehen. Und wenn ihr das versucht, könnte es gelingen, dass ihr dieses verschiebt, fair auf Gott schiebt. Dann gucke ich jetzt zu meiner Frau.
1: Genau, wenn ähm, wir das jetzt angeschaut haben, wir haben uns entschieden dazu, wir haben es in die Hand genommen und wir sind zu dem richtigen Adressaten gegangen und haben gesagt, okay, ich werfe es jetzt dahin. Was kommt dann? Ist ab dem Moment alles in Ordnung oder ist das erst der Anfang? Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Bewusstsein, was wir haben müssen, es ist eben nicht immer gleich in dieser Sekunde, alles geheilt, alles in Ordnung und wir gehen da frei raus. Aber es ist der erste Schritt und es ist der wichtigste Schritt, der Beginn unseres Heilungsprozesses. Es ist so, wie wenn man zum Arzt geht und wir, sind ja, wir leben ja in einer Zeit, wo Internet sehr viel medizinische Ratschläge schon bereit gibt und man ist immer versucht, schon mal zu googeln, was man haben könnte, was es für Behandlungsmethoden gibt. Und ähm, ja, aus unserer Erfahrung wissen wir auch, dass Patienten oft sehr genaue Vorstellungen davon haben, was der Arzt jetzt bitte machen soll. Es ist nicht verkehrt, sich zu informieren, aber letztendlich ist der Arzt der Fachmann und der bleibt derjenige, der weiß, was die beste Behandlungsmethode ist. Und genau so ist es mit Gott auch. Wenn ich mich entscheide, dass Gott mein Arzt ist, dass er der richtige Ansprechpartner ist, dass ich ihm vertrauen will, dann muss ich ihn auch machen lassen. Und wenn man nochmal das Bild von der Wunde vom Anfang nimmt, dann muss ich zulassen, dass der Arzt sich die Wunde anschaut und dann entscheidet, was gemacht werden muss. Und es kann sein, dass es was Kleines ist, dann reicht ein Pflaster und ich gehe raus und ich muss gar nicht mehr hingehen. Es kann aber auch sein, dass es genäht werden muss, weil es eine tiefere Wunde ist und dann muss ich unter Umständen auch mehrfach zum Arzt gehen. Oder wenn es ganz schlimm ist, muss es vielleicht auch eine OP sein und es wird ein langwieriger Heilungsprozess. Das heißt, es ist nicht so, dass wir einmal zu Gott gehen, ihm das sagen und in dem Moment ist alles erledigt, sondern es ist der Beginn eines Heilungsprozesses. Und das bedeutet auch, dass wir Geduld haben müssen. Und das bedeutet auch, dass wir vielleicht 30 Mal zu Gott gehen und ihm sagen, wie ungerecht wir das empfinden. Aber mit jedem Mal wird ein Stückchen mehr Heilung passieren. Und ähm, je größer und tiefer die Verletzung ist, umso länger dauert, dauert es. Aber es kann auch sein, dass wir noch unterschiedliche Hilfssysteme dazu brauchen. Das hat Lotte ja auch schon gesagt. Es kann sein, dass es eben nicht ausreicht, wenn wir es jetzt nur im Gespräch mit Gott klären. Das kann sein, dass wir Seelsorge brauchen. Es kann aber auch sein, dass wir Therapie brauchen. Und das ist ganz wichtig, dass man dann einfach auch ähm, den Mut hat, und um zu, zu sagen, okay, hier komme ich jetzt nicht weiter, ich muss mir zusätzlich noch Hilfe in Anspruch nehmen. Und die Wiederherstellung beginnt in dem Moment, wenn wir uns auf den Prozess einlassen. Dann werden wir nicht mehr länger durch das definiert, was uns passiert ist oder was zu uns gesagt wurde. Und wir können anfangen, Lüge mit Wahrheit zu ersetzen. Und gegen jede Lüge, gegen jede Verletzung können wir eine biblische Wahrheit setzen. Und wir werden merken, nach und nach wird einfach dieses Bittere verschwinden und es werden gute Früchte daraus wachsen. Es wird vielleicht nicht so sein, wie es vorher war, aber es wird auf jeden Fall gut werden. Und wenn wir uns auf einen Vergebungsprozess einlassen, das habe ich vorhin ja auch schon gesagt, dann bedeutet es nicht, dass wir das gleiche Verhalten uns gegenüber in Zukunft akzeptieren müssen, dass wir uns dem immer und immer wieder aussetzen müssen. Wir können gesunde Grenzen setzen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Also es bedeutet auch nicht, dass wir mit jedem befreundet sein müssen, auch nicht, dass wir, ja, habe ich ja gesagt, Menschen in unser Leben wieder reinlassen müssen, die einfach toxisch sind. Und da müssen wir wirklich gesunde Grenzen setzen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Grenzen und Mauern. Eine Grenze gibt eine Regel, einen Rahmen, wie ich möchte, dass man mit mir umgeht. Aber eine Mauer hält den anderen auf Distanz und ich glaube, dass es wichtig ist für uns, dass wir nicht anfangen, weil wir verletzt wurden, uns einzumauern, damit uns das nicht wieder passiert, sondern dass wir für uns gute Grenzen setzen und einfach den Leuten freundlich, aber auch bestimmt sagen, wo diese Grenzen sind und dass sie nicht überschritten werden. Und zum Schluss habe ich ähm, noch zwei Lieder, die mir persönlich einfach ähm, voll, voll aus der Seele sprechen, mitgebracht. Und das erste heißt Take You At Your Word. Und da heißt es, ich nehme dich beim Wort. Wenn du es sagst, dann glaube ich es. Ich habe gesehen, wie gut es funktioniert. Wenn du es anfängst, wirst du es zu Ende bringen. Und das ist was, was ähm, ich oder wir beide in unserem Leben immer wieder erleben. Wir können Gott vertrauen. Wenn Gott uns das zusagt und er macht uns viele Zusagen, dann können wir ihn beim Wort nehmen. Und ja, da möchte ich euch wirklich ermutigen. Probiert es aus, nehmt ihn beim Wort und das, was er anfängt, das wird er zu Ende bringen. Also er lässt uns nicht auf halber Strecke im Stich und sagt so, jetzt sieh mal zu, wie du alleine klarkommst, sondern er wird den ganzen Prozess mit uns gehen. Und das zweite Lied ist Waymaker, und da, das ist auch ein Lied, das mir total aus dem Herzen spricht. Auch wenn ich es nicht sehe, du bist am Werk. Auch wenn ich es nicht fühle, du bist am Werk. Du hörst nie auf, du hörst nie auf zu arbeiten. Und das ist was, was mich extrem ermutigt. Weil manchmal hat man das Gefühl, es passiert gar nichts. Wir beten und geben ab und versuchen. Und wir können einfach noch keine Auswirkungen sehen. Aber auch da, was wir immer und immer wieder erlebt haben, irgendwann zeigt sich, dass Gott die ganze Zeit am Arbeiten ist und dass er nicht aufhört und dass es nichts damit zu tun hat, ob ich das erkennen kann und es hat auch nichts damit zu tun, ob ich es fühlen kann oder nicht. Ja, und mit diesen beiden Zusagen möchten wir euch in die neue Woche schicken und du wolltest noch beten, richtig?
0: Ja, wollte ich noch. Ich habe mir jetzt noch eine Sache dazu eingefallen. Ähm in der Bibel heißt es, verhärtet eure Herzen nicht. Und da gibt es auch, ich finde es faszinierend, wie viel auch im organischen Bereich parallel ist. Und es gibt eine Erkrankung, die nennt sich Panzerherz. Was ist das? Das ist durch einen chronischen Entzündungsprozess wird der Herzbeutel verkalkt. Und das ist dann, das, damit wird auch die Mobilität und die Bewegungsfähigkeit des Herzens eingeschränkt. Und das kann man sich auch mal schön vergeistlichen. Lasst nicht zu, dass euer Herz chronisch entzündet ist. Sondern... Lass es heilen. Lass uns noch mal kurz beten. Jesus, vielen Dank, dass du da bist, dass du uns hilfst und ähm, dass äh, Vergebung möglich ist. Und Ich möchte dich für uns, für äh, uns alle bitten, dass wir es schaffen, diesen Vergebungsprozess umzusetzen, dass wir dir die Dinge geben, die uns belasten, dir als, als Auferstandenen, als, als Herrscher, als Retter. Und bitte dich, dass du uns hilfst und dass du uns das Umfeld schaffst, dass wir das können danke dafür. Amen.